0: Нас зашемили за то, что у нас низкая самооценка, нас упрекнули в том, что мы намеренно отвечали таким образом. Бедные несчастные. Бедные несчастные. Пожалейте меня, плачьте. Это них
1: просто купили себе машину на полтора миллиона в кредит. Ребенок у них в детский сад хочет. Он 20 тысяч получает, а она 18. И вы понимаете?
0: Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку. Но иногда хочется просто...
1: Алло. Алло, поддержка? Алло, поддержка. Алло, поддержка.
0: Это подкаст о ментальном здоровье, где вы...
2: Понимаю, где вы не делитесь. <связать> <Где> вы, <связать> <мы> не <делимся>. <связать>
0: <связать> Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сурков. И со мной чудесные булочки.
1: Я Маша, женщина, проработавшая свои комплексы, 152 сантиметра отваги, борьбы с тревожностью, знакома со всеми видами насилия, но ни одно из них больше не присутствует в моей жизни
2: Я Лиза, укротительница нарциссов, птичка, возродившаяся из пепла абьюза, пришла в терапию просто посмотреть и осталась надолго И как вы могли услышать сегодня у нас во
1: сокращенный состав
0: не додали. <свят> да, наши девчонки справляются со своим дерьмом, поэтому мы дали им одиночку. Большой, <свят> <в> одиночку, <свят> да. <свят> поэтому мы дали им небольшой вакейшн. В следующий раз они обязательно будут с нами. Это будет новогодний спешл, поэтому обязательно слушать, подписываться на наши социальные сети по кодовому названию «Алло. Поддержка» на наш Телеграм. Пишите нам комментарии, Задавайте вопросы, делитесь своими историями. Мы очень любим болтать. Записывайтесь на консультации. Заказывайте
1: иконы. <laughs> Заказывайте биты.
0: <laughs> а мы начинаем. Сегодня у нас такой выпуск, который является логичным продолжением выпуска про абьюз. Мы будем говорить про самооценку. Слушайте его для того, чтобы узнать, в чем разница между самооценкой и самоценностью. А если дослушаете его до конца то узнайте, почему внешне уверенные в себе люди могут не быть такими на самом деле, что их выдает и как с этим работать. А сейчас... Oh! Сгибайте пальчики, если вы обесцениваете комплименты или пытаетесь переубедить. Вы очень самокритично относитесь к себе и ругаете себя. Ваш внешний вид и поступки вызывают у вас недовольство. Сложно отказывать людям. Вас очень легко обидеть. Может показаться, что люди постоянно пытаются вас задеть или расстроить, делая это специально. Вас часто используют. Вы скрываете свои чувства и эмоции. Стараетесь всем угодить и часто ориентируетесь на мнение других людей. Вы дружите или встречаетесь с людьми, которые относятся к вам неуважительно. Справедливости ради! Скажу, что, да, девочки осуждающие смотрят на мои три загнутых <с пальчика. Скорее, с завистью. Да, дело в том, что я ориентируюсь больше на сейчас, потому что если брать весь мой анамнез, то, в принципе, все эти пункты были про меня когда-то.
1: У нас есть сегодня победитель, нативочка психотерапии. Да, я согласна с тем, что вот это есть разделение до терапии и после терапии, потому что если бы было до, то у меня было бы 10 из 10, а сейчас только 6. И я прям некоторые типа загибала, а потом разгибала,
2: потому что вспоминала, что больше я так не делаю. Да, на самом деле согласна. Напротив некоторых пунктов у меня как бы палец загибается, но не до конца, потому что я... Не так давно в терапии и справляюсь с каким-то серьезным говном тоже не так давно и я понимаю что тогда тогда когда-то это была бы крепкая десяточка а сейчас из крепких только два а остальные семь да у меня девять они так на полшишечки.
1: у меня крепких шесть
0: но опять же это все не конечный вариант мы в определенном пути, и даже если вы загнули все 10 пальчиков, это не повод расстраиваться, это повод задуматься и начать этот тернистый, но прекрасный путь».
1: Когда я была на своей последней сессии с психологом, то мы говорили про свою значимость, про самоценность как раз, mm -hmm. и она меня перед началом сессии спросила, насколько я чувствую свою значимость в мире, и я сказала, что на 5%, и у нас была большая сессия, среди которой ну, мы в процессе прорабатывали очень много разных вещей, у нас были упражнения, и в конце она говорит, а теперь насколько ты чувствуешь самоценность? И я такая, на 2%. Это я к тому, что даже даже если кажется что в терапии что-то не работает просто все не сразу дается нужно время
0: а вот тут хочется провести вот эту параллель между самоценностью и самооценкой для того чтобы разобраться достаточно помнить одну простую вещь самоценность она абсолютно непоколебима и она или есть или ее нет но она не зависит от того, что вы делаете, она не зависит вообще ни от чего. То есть это какая-то константа, это просто аксиома. Запомнили, записали, сделали себе татуировку транспарант, это от, отсылка к нашему выпуску, да, по-моему, про чувство вины. И на этом остановились. все, Дальше никакой работы, никакой рефлексии с этим нет. Вы уже достаточно. Хороши? Вот у Лизы был поинт о том, что да. вы уже достаточно хороши.
2: Вы уже сейчас достаточно хороши и достойны всего. Вы ценны только потому, что вы есть и являетесь собой. Эта самоценность, она в вас, и если вы однажды ее в себе обнаружили, она не денется никуда.
1: Как представитель той самой противной стороны, которая такая нет. Да, да, вот это все говорите, говорите ценность сама по себе. Это, конечно, все здорово и классно, но, блять, я нет. Я никто, я есть ничто. С этим надо просто работать, потому что постепенно, даже если сейчас вы слушаете этот выпуск внутренне противитесь, что блин, говорят, какую-то чушь. Что еще значит? Я абсолютная ценность. Я ничто, и звать меня никак. Я не заработал миллион тысяч денег. Я не какой-то известный медиачеловек. Я вообще ноль, я умру, и никто обо мне не вспомнит. Это не так, во-первых. А во-вторых, нужно идти к специалисту, если вы так думаете.
0: Возможно, то, что я сейчас скажу, может вызвать у вас тревогу, фрустрацию, грусть и так далее. Но даже если кто-то даже если никто о вас не вспомнит после вашей смерти, это не значит, что вы не ценные. Даже если люди не считают вас ценными, это не значит, что это так.
1: Ну, в общем-то, самоценность э, является чем-то таким, что нельзя измерить с внешней стороны. Это то, что,
0: да, это то, что идет именно изнутри это основание вот у кровати есть основание да я сейчас просто в процессе переезда это вот те категории которыми я размышляю вот у кровати есть основание есть там матрасы постельное белье нет его в целом насрать то есть оно остается статичным потому что это база это
1: база это что называется база
0: это, так сказать, основа. Снова. Да, и это та основа, на которой уже наслаивается все остальное. Это то, что должно быть внутри. Это внутренняя ваша опора, которую вы создаете самостоятельно. И как раз в этом-то и вся суть. Снаружи может происходить сколь угодный пиздец ну, то есть, это вот отсылка к нашему выпуску про кризис. Но внутри вы сформировали какую-то часть. И вот вы на нее всегда и оглядываетесь, вы заглядываете внутрь, а не наружу, и это, ну, залог вашего ментального здоровья, потому что мир, я не знаю, к кэп, спасибо за очевидные факты, да, Маша коротко об очевидном, но мир динамичный, он меняется ваши мысли тоже могут быть динамичными, но вы — это единственный человек, который останется с вами навсегда. И ваша задача в том, чтобы как можно раньше прийти к договору с этим человеком и осознать свою целостность, что это не просто какие-то куски вас, а что это вот вы, и вот это вы, оно уже является чем-то полноценным, оно уже является чем-то ценным и целостным. И вот от этого Осознание, а когда вы к нему придете, вот на процентов просто вы облегчите себе жизнь, и с этой мыслью внутри будет гораздо проще
2: коммуницировать со внешним миром. Я еще хотела добавить, что как только вы осознаете собственную ценность, вы никогда больше не сможете от этого избавиться, то есть это как какая-то вот такая очевидная истина, как дважды два четыре. Вот ты в школе знаешь, что дважды два четыре, и ты уже больше не сомневаешься в этом. И это как Приобрести какой-то навык, найти какую-то вещь. Вот ты в квартире находишь капучинатор внезапно, и ты теперь пьешь не просто кофе с молоком да, мастерская э, метафора. Митафор, да, добрый вечер. И ты теперь пьешь не просто кофе с молоком, а капучино, латте, макиата. И вот так с самоценностью. Ты осознал в какой-то момент, что ты ценен. Ты не должен чего-то заслуживать. Ты есть ценность, и она внутри тебя. И все, больше всего этого никто не переубедит. Может, сейчас драться полезет, ну на жах ты
1: Я просто в клубе про Здрасте.
0: Нет, в целом, понятно, что мы с Лизой размышляем категориями без диагнозов, если есть какие-то ментальные особенности какие-то поправки. Хотя! Вы знаете, справедливости ради, когда на тебя накатывает какой-то депрессивный эпизод, и ты сидишь вот опять же: а я кто?
2: Зачем вообще все это? Это скорее к
1: тому, что это тяжело в принципе осознать. Иногда я думаю, что мне не удается что-то понять, потому что я недостаточно умная. И то есть я сижу и думаю, самоценность это что? Ну, типа, ценность это я, а что мне это дает, а мне это зачем, а что мне это, это надо вообще значит, вообще. да. И поэтому я сижу, и когда я не знаю, кто я, ну, прям буквально, <свят> мне, в принципе, это доволь довольно тяжело осознать, что значит самоценность, типа, она мне зачем, и что она мне а дает. А кого вообще ценить? А кого собственно... ценить? Да, да, а я кто? <свят> Если внутри меня меня нет, то о чем базар? Да, да, <свят> да, <свят> да, да, вот примерно это я чувствую. Такие штуки, они имеют место быть. Это скорее было к тому, что если вдруг кто-то сидит и думает, блядь, о чем они говорят, и нихуя не понимаю, у меня IQ 0,5, то все нормально. Можно почитать про это как-то подробнее, если понять, что в принципе это тяжело осознать не потому, что вы слова не понимаете, а потому что это как-то, ну, не, не откликается, да, mm -hmm. внутри не отзывается, то пока отложите. А вот как, например,
0: ну, вы же сейчас приходите с твоей терапевткой к тому, чтобы осознавать собственную ценность. Что бы ты могла порекомендовать вот, людям с расстройством?
1: Слушай, я прям в таком процессе-процессе, и я пока не очень даже понимаю, что от меня добивается психолог, потому что она мне что-то, ну, начинает у меня спрашивать, там, мы делаем какие-то упражнения, и я все же думаю, а это зачем? Мы зачем оскорбляем салфетницу? Типа, что произошло? Почему мы ее обесцениваем? Отличная салфетница, мне все нравится. Я чувствую себя некомфортно. Но она как раз просто разговаривает со мной на доступном мне языке, языке категоричности, рамок и черно белого мышления, mm -hmm. она меня пока только вводит <свят> в эту самоценность. Просто у нас, у нас было много животрепещущих тем, когда mm -hmm. я жила в прошлом, когда я блевала целыми днями, <свят> когда я покончить с собой хотела. И мы с ними более-менее разобрались и перешли к тому, что лежит в глубине. Это как раз про осознание себя, значимости mm -hmm. и самоценности. Поэтому я могу пока только посоветовать Ходить к терапевту или читать книжки Мы вот все ходим вокруг да около На самом деле
0: каждый выпуск И каждый выпуск в конце приходим к тому Что самое важное Это Делать какой-то другой выбор Идти к свету И находиться вот в этом пути Он может быть он может быть долгим, неприятным, может казаться, что у вас ничего не получается, может казаться, что у вас нет результата. Но тут очень хорошо помогает метод лестницы. Сейчас, возможно, вы на единичке, но вы же уже на ней. Когда-то вы были на нуле, когда-то вы были на минус десяти, и вы уже в процессе. Это важно себе напоминать в самые темные времена, когда вам кажется, что все не имеет смысла, и вы какое-то реально пустое место, и ничего у вас не получается, возьмите себя, обнимите крепенько за плечи, купите себе бомбочку для ванны. Главное, не топиться в ней. И... Главное, не тостер. Главное, не тостер, да. Лаш спасибо такого пока не делает. Напоминайте себе почаще, поддерживайте себя, говорите приятные слова. Вспоминайте о том, что вы на пути, и о том, что вы молодец. На пути. Напоминайте себе о том, что вы молодец, и любой путь требует времени. Логичное продолжение это самооценка. И в обществе, как правило, говорят именно про нее. Она формируется в детстве. Когда мы приходим в этот мир, родитель обеспечивает наше выживание, он дает нам какой-то эмоциональный отклик, и на основании того, вообще как с нами взаимодействуют и какой пример нам показывают, мы считываем, что ок, что не ок. Самооценка, она в принципе формируется за счет обратной связи из этого прототипа окружающего мира. То есть, что поощряется и что наказывается родителями, что плохо, что хорошо, какие мы. Справедливости ради сложно осуждать родителей, потому что хороший ребенок ⁇ это удобный ребенок. Но на самом деле это так не работает. В процессе жизнедеятельности вам нужно быть наглым, напористым, отстаивать свои границы, проявлять агрессию для того, чтобы ну, как-то выживать в этом мире. И вот тут такой диссонанс, что с одной стороны мы все хотим быть любимыми, мы все хотим получать внимание, заботу, любовь. Вот у Дани был прикольный поинт о том, что ты растешь в тех условиях, когда, чтобы получить любовь, нужно признать, что ты мудак. Такое тоже бывает, и чаще всего это именно та система, с помощью которой родители коммуницируют со своими детьми. И абсолютно нормально, что там родители приходят с работы, и они хотят тишины. Но ребенок не воспринимает вот эти комментарии о том, что замолчи, не делай вот это и так далее, как комментарии к их деятельности. То есть ребенок на психоэмоциональном уровне не может разделить комментарии к его деятельности от комментария к нему. В общем, все комментарии к ребенку он воспринимает на свой счет. Это нормально. И таким образом формируется самооценка. То есть... Это оценка себя с оглядкой на другого, на значимого взрослого, на внешний мир. В зависимости от этого ребенок корректирует свое поведение.
1: Да, это как раз то, о чем мы говорили с психологом. Зашла речь о самооценке, мы стали углубляться в детство, откуда это вообще все пошло. И я говорила о том, что мне мама в какой-то момент э, я ездила в больницу, у меня там были проблемы со здоровьем, и я была в больнице три недели. Угу. Это впервые я надолго уехала из дома. И когда я вернулась, мама часто отпускала такие комментарии, что. Ты вернулся из больницы другая. Ты стала не такой. Вот в детстве ты была лучше. Вот тогда ты была лучше. А сейчас с тобой что-то стало. И как раз про обесценивание салфетницы, это было к тому, что комментарий, который дает родитель, направлен в первую очередь не на ребенка, а на его удобность-неудобность. То есть я стала неудобной для матери. И поэтому она хотела меня вернуть обратно, чтобы стало все так, как У -у -у. было. Я вот сейчас поняла. Вот в прошлых своих отношениях я всегда,
0: когда возвращалась с каких-то тусовок, прогулок, еще чего-то, которых было немного, мне говорили: "Ты приходишь оттуда другая" ты реагируешь по-другому. И мне даже задавали вопрос, ты что там, ну, с кем-то целовалась, или с кем-то переспала, или еще что-то, потому что я понимала, что я действительно возвращалась оттуда, из реального мира, в этот мани-мир, который мне подавали как что-то реальное. И я такая, чувак, я знаю, как выглядят здоровые люди, я знаю, как выглядит здоровое, уважительное отношение ко мне, я знаю, что это не ок. И человек, видимо, очень боялся, что, блин, есть фильм, хай рекомендует к просмотру, он называется «Клык». такое немножко арт но там суть в том, что семья не выпускала двух девочек из дома, а им было уже там 12 или 14, что-то такое, и они никогда не были за забором собственного дома. И им говорили о том, что там опасно. И там живут людоеды, и чтобы выжить, вам нужно оставаться здесь. И это, вот, я не буду спойлерить, но суть в том, что в определенный момент ты вырываешься в этот мир, и оказывается, что там все совсем по-другому. Важно понимать, что есть люди, которые очень заинтересованы в том, чтобы вы были удобными. И если вы встанете на путь изменений, Будьте готовы к тому, что 80% вашего окружения от вас отпачкуется. Да. Потому что вы перестанете быть удобными. Ой, да ты там, что с тобой случилось? Тебя там твой психолог вообще, наверное, какую-то ерунду говорит. Но поверьте, это самый главный маркер того, что вы идете туда, куда надо. Это ок отстаивать свои границы. Это ок заявлять о своих правах. Это ок иметь какие-то требования. И это
1: абсолютно нормально. И вот, к слову, про клык. Я жила, по-моему, в таком мире, потому что мне тоже мама говорила, не общайся с другими детьми, там, не ходи гулять, не делай вот этого. Ну, то есть, это даже не как рекомендация была, а как запрет, такой полноценный запрет. Делать этого нельзя, либо ты будешь наказан. Даже до сих пор, до сих пор моя мама до сих пор говорит, что Москва тебя изменила. Вот это тебя изменило. Вот твой психолог тебя изменил, отношения тебя изменили. Вот это вот все изменяет тебя в плохую сторону, а я понимаю, что меня это изменяет не в плохую сторону, а заставляет меня не то, что заставляет, а делает меня тем, кем я всегда была. Просто на период моей жизни с матерью, с родителями у меня было столько ограничений, что мне пришлось покромсать себя буквально со всех сторон и оставить такую выхолощенную версию себя, mm -hmm. где мне ничего, где я не делаю ничего, что было бы запретно, но при этом это не являюсь я не являюсь собой в этом случае.
0: Лис, я видела твое участливое
1: лицо, да. когда
2: я говорила про возврат с прогулок. Это тебе откликается? Да, это мне очень откликается. Возвращаясь к выпуску про абьюз, для таких взаимоотношений нужно быть удобной. Удобной равно любимой. Когда ты вырываешься из этого плена, как рапунцель, спускаешься на прядях своих волос и бежишь с подружкой в ровесник, и вот это те несколько часов, когда ты не думаешь о том, что ты должен кому-то что-то делать, ты должен заслуживать любовь, заслуживать любовь. Абсурдно звучит, не правда ли? А Теперь для меня это абсурдно. До, для этого, до, до этого момента мне казалось, что, ну, вообще-то, да. А что я сделал-то? Что вы сделал, что ее любили? Пылесос. Вот это такие классные моменты. Я тебе говорил, за что я был готов тебя любить. Я готов был за что-то тебя любить. Ты запустила робот-пылесос? Сегодня я тебя люблю. Мы занялись сексом? Сегодня я тебя люблю. А сегодня ты ничего не сделала? Ты ничего не сделала. За что тебя любить? И... Когда ты из этой неадекватной среды вырываешься в нейтральную среду, где тебя любят просто потому, что ты есть, просто потому, что ты классно веселишься, двигаешься, как хочешь, и просто являешься собой, и тебя любят, ты возвращаешься потом обратно и думаешь, чел, что-то как-то странно, все это мне не нравится, и тебе говорят, слушай, вот ты как пообщаешься со своими подружками, ты сразу вот какой-то энергетикой такой неадекватной напитываешься и становишься какой-то прям ну, другой. Становишься другой, в скобочках, становишься некомфортной для меня, неудобный мне сложнее тобой манипулировать. И ты начинаешь возвращаться к самой себе, mm -hmm. к собственной ценности, понимать, что ты вообще достойна всего по умолчанию и недостойна, а ты просто... Ну, ты можешь получать все это, не заслуживая и не, не переступая через себя, и да, ты становишься неудобной. И это не про тебя, это про другого человека, про его невозможность управлять тобой.
0: Это очень сложно было осознать, что люди что-то делают, потому что они что-то делают, потому что это про них. К вам это имеет, ну, блядь, очень маленькое отношение. Есть моменты, когда действительно ваше поведение может поспособствовать ответные реакции, если вы, ну, открыто агрессируете на человека. Но вот я это сейчас говорю, я в это не верю, если честно. Потому что, возможно, я не права, но я живу в мире, в котором люди выбирают, как реагировать. Да, есть эффект, мы не рассматриваем этот момент, когда в состоянии эффекта человек в экстренной какой-то ситуации может как-то не очень адекватно среагировать. Скорее всего, он среагирует по базовым настройкам, по каким-то рефлексам, и это ок. Это экстра ситуация, про которую мы сейчас не говорим. Про ситуации, где в целом человек может выбрать, как себя повести, я не вижу смысла кого-то инвалидизировать и говорить, что ой, ну там нет. У него были на то причины. У него были на то причины. Да. Единственная причина на самом деле, и это очень важно, но больно признавать, в том, что человек посчитал, что он может так поступить, или он посчитал, что это ок, что у него есть вот внутреннее разрешение от себя самого для того, чтобы это сделать. Если вас любят, если к вам уважительно относятся, то это не потому, что вы этого заслуживаете. С вами так себя ведут, потому что человек решил для себя внутри что я так проявляюсь, я так себя веду. Это настолько порвало меня, что на самом деле можно просто выбирать других людей, выбирать другое отношение к себе, но это всегда начинается с вас, а не с других людей. Момент, когда вы поймете, что каким-то образом с вами себя вести нельзя, вот тут начнутся изменения.
2: Есть очень классная фраза «Люди думают о себе, даже когда думают о вас». И когда человек как-то странно смотрит на тебя в метро, некоторые люди думают, господи, я что, криво накрасила губы, я там, у меня тушь растеклась, почему они так смотрят на меня? А человек, смотрящий на вас, у него, может быть, просто дерьмовый день на работе был, и поэтому он выбрал вас как объект, знаете, вот в пустоте, на который он направляет свой взгляд. И Наклейка «Не прислоняться». Да. И когда люди смотрят на вас и думают о вас. Эти мысли вызваны их внутренними какими-то поинтами, отношением к себе, mm -hmm. своими какими-то недовольствами, своими какими-то проблемами. И вы лишь предлог. Но это изначально мысли других людей, и по большому счету им на вас абсолютно наплевать. Но это проекция. Да.
1: Я хотела еще добавить, что вспомнила тоже момент из сессии, где мы как раз обесценивали салфетницу, и мне психолог сказала важную штуку, что вот, ну, ты говоришь салфетница, у тебя такой дурацкий дизайн, у тебя там цвет не тот, еще что-то, но когда ты говоришь, у тебя классный цвет, у тебя красивый дизайн, то то, что я говорила первое, к ней не относится, а то, что я говорила второе, к ней относится. То есть то когда мы не то что говорим хорошее о человеке, а то что мы замечаем в нем и то что признаем и любим, то к нему относится. Ну вот то, что я говорю, мне не нравится твой дизайн, это мне не нравится. Это, да, это про тебя. В да, очередь. это про меня в первую очередь. А то, что я говорю, что у тебя классный дизайн, mm -hmm. это относится к салфетнице. Распространенное заблуждение в том, что самооценка
0: может быть высокая, средняя и низкая. На самом деле она может быть... Стабильное, нестабильное и здоровое, нездоровое. Кому нравится, можете говорить адекватное, неадекватное. Но важно помнить о том, что адекватный – это соразмерный раздражитель. Стабильность подразумевает, насколько высока амплитуда колебаний. Насколько вот от чужого какого-то отпущенного комментария или от плохого дня, или от того, что у вас с первого раза что-то не получилось... То, что вы делаете первый раз в жизни. То, что вы делаете первый раз в жизни, <с да. Насколько это на вас повлияло и на то, что вы думаете о себе. Вот тут, на самом деле, моя любимая забавная история про то, что в началке нам дали тест на самооценку, и кроме одного мальчика у всех были, я напоминаю, класс, 27, по-моему, человек у нас было, и кроме одного мальчика у всех была низкая самооценка. И вот тут... Просто в этой ситуации вся суть воспитания в СНГ нас зашемили за то, что у нас низкая самооценка, нас упрекнули в том, что мы намеренно отвечали таким образом. Бедные несчастные. Бедные несчастные. Пожалейте меня, блядь! Это у них просто
1: низкая. ебать себе машину полтора миллиона он, в у них в детский сад ходит. хочет. Он 20 тысяч получает, а она 18. 18. И вы понимаете?
0: Вы понимаете, ну то есть, насколько я даже не могу выразить словами, насколько это театр абсурда, и мы просто в первых рядах. Это не оскорбление, не попытка унизить прошлое поколение. Это про то, что это вещь, которую мы усваиваем со школьной скамьи. Это вещи, которыми пропитаны обои на наших стенах. И это настолько глубоко у нас под кожей. Поэтому не удивляйтесь тому, что так сложно это все прорабатывать. На нашу долю выпало менять. Очень тяжелая доля, что-то изменить в вот эту махровую психиатрию, которую нам преподносят
1: как норму. Вот ее очень непросто изменить. Слушай, да я не знаю. Да даже у нас, же, у нас же. У нас же есть даже пословица, как там похвалишь и свалишь. Первопроходцам всегда тяжело, трудно, больно,
0: ебано, непонятно вообще стоит, куда ты идти или не стоит. Ребят, вот этот путь, он болезненный, но он обязательно приведет вас в лучшее завтра, как бы громко это ни звучало. Ну что, самое сладенькое. Вообще, как проявляется нездоровая самооценка, которая растет из чувства вины? Лиз, мы в прошлом выпуске уже частично поговорили. При низкой самооценке мы соглашаемся на какое-то непонятное дерьмо, но
2: здесь слово тебе. Да. Когда у тебя низкая самооценка, и ты не можешь объективно оценить свои возможности свой потенциал, ты соглашаешься на всякие сомнительные мероприятия, сомнительные отношения. Именно поэтому нужно быть очень осмотрительным в выборе партнера. Потому что партнер, как и родители, как мы уже говорили в начале, очень сильно влияет на твою жизнь. Да. Могут быть классные партнеры, с которыми вы вырастете как личность, классно проработаете себя, да, вы пройдете некоторое говно вместе, но вы станете лучше. А есть опыт, который съест вас, переварит, дефекалицирует. наверное, неправильное слово, но это важно. И после этого вам будет очень плохо. Но затем будет рост. Но вопрос в том, что это будет очень-очень болезненно. Именно поэтому нужно очень осторожно относиться к людям, которые находятся рядом. Нужно очень осмотрительно подпускать к себе людей. Это не про недоверие, а про внимательность. Если вас что-то смущает, не нужно думать, «Ой, ну он такой, большего я недостойна". Нет. Вы достойны самого лучшего, самого классного, самого бережного, самого нежного партнера. И именно поэтому важно всегда держать в голове, что у вас есть выбор, и вы можете его сделать. Mm -hmm. И не соглашаться ни на какое сомнительное говно. Эти парочка свиданий могут обернуться двугодичными, абьюзивными отношениями. И именно поэтому нужно ценить себя и быть очень внимательными. Иногда
0: вам могут начать затирать вот эта любимая песня о том, что да я тебя такую взял, да кто там на тебя <свистит> посмотрит. У меня
2: Ой, есть что сказать. здесь, <свистит> <можно? свистит> <свистит> <свистит> Кто то без меня? Мне даже страшно думать, что с тобой будет после меня. Ты совсем не ценишь то, как я в тебя вложился. Вот про осмотрительность еще очень хочется добавить о том, что неплохо и не стыдно показывать какие-то требования к партнеру. Но это не про то, что мне нужен а, вот такой вот мужчина из список из 25 пунктов. 25-50. А про то, мне нужен вот такой партнер, вот что я готова ему дать. Это нормальная практика, когда вы два взрослых, здоровых человека, и у вас есть запрос. И для того чтобы этот запрос не превратился в говно, где потом друг из друга кто-то пытается что-то перелепить. Важно адекватно подходить к этому и не бояться показывать, что тебе что-то нужно. Потому что ой, нюк-пук, ну он такой хороший, ну я запихну свои как бы, потребности в жопу. Он же такой хороший, больше его недостойны. Нет, нужно трезво оценивать, громко говорить о своих а, потребностях и адекватно показывать, что вы можете дать. Я хотела просто чуть-чуть добавить.
1: Что а... типа, а да я случилось? Я я я
0: я Ты кто? Я просто сфокусировалась на голосе
1: Лизы и у меня, да, я просто хотела добавить о том, что отношения с родителями, учитывая, что отец не принимал практически никакого участия в моем воспитании, отношения с матерью сделали мне прям такую прививищу, и поэтому, если я слышу, что мужчина мне говорит ну как ты без меня вообще умрешь? Ну ты как вообще жила без меня? И я понимаю, что отчасти это может быть шутливый тон, это может быть как-то сказано даже не специально или еще. А если уж специально, это просто вызывает у меня такое отвращение, что даже если он перед этим ползал передо мной на коленях и сделал для меня просто миллион вещей, это полностью отрубает любое доверие, любовь, mm -hmm. чувство, вообще все. Стоит ему проронить только вот эту маленькую фразу. Ну, как ты вообще без меня? И я думаю, вот сейчас, находясь на своем месте в 26 лет, я смотрю на какие-то вещи, которые делаю и думаю, заебись. Я без тебя жила, живу и продолжаю жить. И
2: я чувствую себя отлично. Это все очень относится к нарциссам, к чувакам с нарциссической структурой личности. И вот это, как ты там без меня, ну что, не сдохло еще, означает, что... Я то самое ясное солнышко. Бог ра, и... дающий тебе жизнь. Без которого ты сторчишься там в своем Красногорске. И все. У меня был один такой случай. Я ехала в Минск, у меня был тяжелый чемодан. Я спускалась по лесенке в метро, и мужчина помог мне принести чемодан буквально 4-5 ступенек. Я бы сделала это сама. Я сильная, я знаю. Что я могу? Двадцатку он... отгрузишь муж. Да, вообще, мы, значит, спускаемся с этим чемоданом. Он ставит его на пол, и такой идет и говорит: Ой! Девушка, ну я бы даже не знаю, что вы тут без меня делали. я думаю, я бы без тебя этот чемодан закинула себе на плечи и с высоко гордо поднятой головой пошла бы. А ты иди, нам с не по пути. Благодарю, пока. И вот это прям маркер. Если чувак спрашивает, ну как ты там без меня? Что ты там без меня? Вот я... Ценность, и ты со мной ценна. Ты со мной что-то значишь? Ты со мной можешь этот чертов чемодан пронести через лестницу.
1: Я единица, которая это... превращает тебя в десятку. Да.
0: Мне так всегда смешно это слышать по той простой причине, что в моей семье немножко есть перекос. Я напомню, в моей семье мужчина — это рудимент, гниющий, наполненный гноем аппендикс, который приносит тебе только неприятности. И если ты хочешь выжить, то самое лучшее решение, которое ты можешь принять, это отрезать его от себя. И по этой причине я очень долго воспитывала в себе чувство уважения к мужчинам. И мужчины классные, никаких претензий к ним не имею, но фраза я тебя такую взял, вызывала у меня всегда только истерический смех. Потому что, в принципе, я осознавала собственную, как бы вам сказать, я очень, очень, очень большое количество дерьма вывезла сама. Мои близкие узнали об этом только вот, ну, в этом году, когда я пришла в терапию, и я такая думаю, ну, чё, надо, наверное, рассказать вообще, с кем они тут 10 лет общаются, открыть все карты. Открыть все карты, да, и когда я это рассказываю, люди обычно смотрят на меня с гигантскими круглыми глазами. Чел, серьезно, ты думаешь, что я вывезла 5% от того пиздеца, который я пережила благодаря тебе? Ну, то есть, mm -hmm. это, ну, эм, меня возмущает, что человек это допускает. Этот что пиздец он... был за тебя. Да, это... ты был причиной
2: этих пяти ебучих процентов, которые мне пришлось переживать.
0: Ну и тут, понимаешь, я уверена в том, что я ебучая мощь. Рядом да. со мной есть люди, которые могут меня поддержать и могут мне помочь. Но даже если их рядом со мной не окажется, я
2: справлюсь. Потому, и, ну, вот... Потому что сила внутри тебя. Ты просто... Титан, ты справишься со всем сама, да, и тебе не нужен никто рядом. И вы гораздо, гораздо сильнее, чем
0: вы можете себе представить. Просто вспомните, вы выжили прямо сейчас и прямо здесь. В вашей жизни уже была какая-то гора говна, которую вы... Ну, там, да, возможно, вам кто-то помогал, но при всем при этом люди же не делали за вас какие-то усилия. Вы уже достаточно сильны для того, чтобы жить эту жизнь. Возьмите в охапку все свои ресурсы и перестаньте их склевать направо и налево, потому что люди, которые оказывают вам помощь, они это делают, потому что они хотят потяжить свой эго. Это неплохо, в этом нет ничего плохого. Но
1: вы можете, вы просто можете. Иногда очень сложно оценить свой путь, свои действия со стороны. Ты смотришь на какую-то вещь, которую ты пережил, сделал, переосилил, смог. И тебе кажется это по умолчанию нормальным, как будто ну, по-другому быть не могло, и поэтому принимать это за какую-то ценность ну глупо. А потом, в этот момент, наверное, очень важно посмотреть на это со стороны, как будто бы то, что пережил ты, пережил близкий тебе человек, которого ты ценишь. И ты смотришь на себя со стороны и думаешь, блядь, как? ну то есть я не просто это пережил я еще и вырос и сделал все лучше сделал себя другим сам и все это смог пережить не опустил руки не торчался не скинулся с моста в общем я хочу сказать такую простую важную очень вещь о том что важно оглядываться на прошлое для того чтобы оценить размер сделанного потому что в моменте иногда не замечаешь этого ну я это говорю на собственном опыте, потому что иногда мне кажется, блин, у меня всю жизнь неплохо, никак у меня не получается выползти в какую-то стабильность, и вот это какое-то говно не прекращается, а потом... Я смотрю на себя пять лет назад и думаю, Маш, ты сделала так дохуя, mm -hmm. что вот та Маша, которая была пять лет назад, она смотрит на тебя просто выпученными глазами и такая, это ты? Это реально ты? Мы там? Я хочу поскорее оказаться уже там.
2: В заключение этой темы очень хочется сказать, что если рядом с вами есть какой-то индивид, который преуменьшает вашу ценность, преуменьшает вашу внутреннюю силу, вашу мощь, или пытается транслировать вам, что вы не являетесь силой, мощью и самоценностью без какого-то дополнительного фактора извне, бегите, шлите в жопу и бегите. Вы ценность, вы сила, вы есть у себя, и это самое главное. Вам не нужен никто, чтобы справиться. Вы уже справились и справитесь. Мы говорили о том, как вообще
0: понять, что внешне уверенный человек не уверен, и как вы выдаете себя. Если отталкиваться от мысли, что вы по дефолту всего заслуживаете и имеете право на что-то, то когда вы спрашиваете, а можно ли мне, а можно ли вот это слово «можно», забываем вам можно все вам можно все и вот эта фраза о том что ой извините пожалуйста а можно мне кофе возможно я сейчас говорю какие-то ужасные вещи но всегда когда вы говорите ой да я сейчас скажу какую-то глупость или ой а можно мне люди уже воспринимают вас как человека который говорит какую-то глупость как человека которому ну можно подумать,
2: можно ему или нет.
0: А я могу вообще ему что-то и не
1: дать. Деньги давай и валяй отсюда. Какой
0: тело
2: это макиат из корицы?
0: Иди, дверь там. Shut up and take my Очень важно вообще, как вы сами так к себе относитесь. И такие фразы, как: Извините, а можно у мне вот это? Ладно, наверное, я тебе уже надоела. Или Ой, там, да я ерунду несу, там забей. Извини,
1: что забрал у тебя время.
0: Ну, все там, не буду тебя отвлекать. Блин, я клянусь. Я общалась, это чисто случайно произошло. Вообще не очень-то в адеквате в этот момент. Я была такая только что проснувшаяся, и я сижу, работаю, там, делаю какую-то штуку по учебе, там, то ли курсач, то ли что-то такое. И мне человек говорит, ну, ладно, я, наверное, надоел тебе уже. А для меня этот человек был просто эталоном уверенности в себе, и я в этот момент просто... У меня глаза... У меня слё... Блядь, у меня глаза наливаются просто слезами, я думаю, господи, покажи мне того человека, который это сделал с тобой. Я просто... В этот, ну да, мне даже сейчас очень сложно это говорить, потому что в такие моменты мне хочется просто сказать, Господи, Солнышко, ты самое прекрасное создание на свете, не позволяй никому вообще думать о том, что ты кого-то отвлекаешь. Люди достаточно способны к тому, чтобы решить, что вы желанны в их поле. Все, не нужно пытаться это обесценить. И тут еще такой момент, что... Это как бы две стороны одной медали, что с одной стороны нам всем нужно социализироваться, нам всем нужно так или иначе выживать, и мы приходим как раз к вот этой штуке, когда мы не показываем свои эмоции и делаем вид, что нам-то вообще-то все равно. Привет высокочувствительным людям. Салют. Hello, my В общем, это так работает, что это ок, если вы выбрали эту стратегию выживания. Это вот один момент. А другой момент, который называется «fake it till you make it».
1: Чувствуй и делай.
0: Но тут не то, что чувствуй и делай. Это про то, что веди себя как уверенный человек, и ты сам в это поверишь. Но тут важно, опять же, отдавать себе отчет и не забывать о внутренней составляющей. В один момент вы можете прийти к тому, что почувствуете всепоглощающее чувство одиночества и ощущение, что вы не являетесь тем, кем себя презентуете. Вот тут важна вот эта конгруентность. То есть если вам в действительности помогает исключительно вот эта навыковая штука, что вы там себя показываете и держитесь уверенно, если она вам не помогает, перестаньте этим заниматься, идите в терапию! Максимально просто это сказать и максимально непросто сделать. Обе ситуации ок. Если вы в наших каких-то изречениях сегодня узнали себя, с вами все в порядке. Все окей. Это абсолютно нормально. Это исключительно маркер
2: того, что вам есть о чём. Есть с чем. Обкашлись вопросики. <laughs> да, да, да. Да, и это не последняя станция, то есть это не конечный пункт. Так будет не всегда. Да, у вас это не конечный пункт. У вас есть все возможности. И если вы понимаете, что в этом состоянии вам некомфортно, неуютно, вам не нравится, вас никто не держит. У вас есть все возможности. Если вы это осознали, значит, вы уже способны к изменению этого. Вы начинаете долгий, длинный путь, в конечном пункте которого вы осознаете себя другим. И, возможно, вероятнее всего, вам будет более комфортно. Поэтому это очень круто. Выводы, которые я бы хотела подвести в конце этого выпуска, наверное, весьма очевидно. Вы ценны. Ценность вас, и она ни от кого не зависит. Она внутри вас. Будьте бережны к себе, будьте осмотрительны к окружающим и не бойтесь говорить о себе. Смазанка очень пластична, и у вас есть все возможности, чтобы ее изменить и как-то повлиять на это.
1: Оля в начале выпуска говорила о том, что самооценка в первую очередь формируется за счет внимания родителей. Это действительно очень важно. И выходя из подросткового возраста во взрослую жизнь, важно понимать, что родители остались там, а ты остался наедине с собой. И то, что с тобой сделали, это не всегда ты. И поэтому важно слушать себя, прислушиваться и ориентироваться не столько на мнение окружающих, оценки окружающих, сколько на себя, потому что, как я говорила про салфетницу, что если мне не нравится дизайн, то исключительно моя проблема, и к салфетнице он никак не относится. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что ваша самооценка зависит от окружающих, пожалуйста, сходите в терапию. Это важно проработать.
0: Я полностью согласна с Машей. Вы не ответственны в том, где, когда при каких условиях вы были рождены и воспитаны. Но в вашей зоне ответственности находится то, что вы будете делать и чего не будете, с тем исходным материалом, который вам был предоставлен. Фарш назад не провернешь, но можно качественно его изменить и сделать из него котлетки. У вас всегда есть выбор. На этом Будьте бережны к себе и окружающим Подписывайтесь на наши социальные сети Ссылочки будут в описании Записывайтесь на консультации И до скорых встреч Всех чмок в попок